0: Я приветствую вас, дорогие зрители, на нашем очередном выпуске программы «Бесогон-ТВ», который будет называться «Над пропастью во лжи». Ну, для начала я хочу заметить, что был огромный отклик на предыдущую программу, как и на предпредыдущую. И что удивительно, вы понимаете, какой-то вал невероятных предположений конспирологических. Для чего это делает Михалков? Почему его изгнали из Кремля? Это война кого-то с кем-то? Это клан Ковыльчуков дерется с каким-то кланом китайским? Михалков обуреваем амбициями политическими, диктаторскими. Ну хрен знает чего. Причем поразительно, что все время ищется, так сказать, такой потаенный смысл. И не возникает, ну что за общество у нас, если не возникает просто мысли, что человек так говорит, потому что он так думает. Потому что меня это волнует. Вот Это волнует меня, потому что здесь живут мои дети, внуки, правнуки, здесь жили мои предки. Меня это волнует. И поэтому я хочу об этом говорить. При том, что я никому ничего не навязываю, я задаю вопросы я хочу вместе со зрителями искать ответы. Вот вы знаете, замечательно Гуидо Ансельми, это а, так зовут персонажа, который играл Мастрояне в картине Филини 8,5». Там гениальная фраза была.
1: говорить правду, то, что я не знаю, то, что я ищу, но еще не
2: нашел, только так я чувствую себя живым».
0: «Я хочу говорить правду, которую я не знаю» но которую я ищу. Какой потрясающий смысл в этом. И я пытаюсь сделать то же самое. И еще удивительная вещь, что вот он ушел, его выгнали, вышибли с телевидения, и он освободился. Да хрень это все абсолютное! Мы сделали почти 200 программ. Ну вы загляните в какую-нибудь там 98-ю или 105-ю, ну разве там где-нибудь я говорил что-нибудь такое потому что так сказать мне это было выгодно или я говорил всегда то что я думаю я думаю поэтому нас люди и смотрели да мне стало легче говорить с точки зрения так сказать как говорят итальянцы паролачи по поводу каких-то проблем высказываться может быть несколько дней так сказать, непечатным слогом но что интересно я узнал из СМИ, что приблизительно цена компании, которая была организована после нашего бесогона, у кого в кармане государства приблизительно 600 тысяч американских долларов. Неплохие деньги. Притом я думаю, что едва ли кто-нибудь свои личные деньги на это потратил. Но что знаю абсолютно точно, что некоторым медийным персонам было предложено, уже после предыдущей нашей передачи довольно приличные деньги в телеграм-канале, еще где-то, за то, чтобы принять участие в новой кампании «Нападок на наш Бесогон». Ну, естественно, те, кто мне об этом сказали, от этого отказались. Но я думаю, что кто-то ведь, наверное, и не отказался. А это мы сможем узнать по тому, кто же, так сказать, примет участие в новой кампании против нас. Ну, сейчас мы немножко вернемся к моим критикам, но это не главная тема, к ней мы придем чуть попозже. Вот, скажем, Ксения Ларина со свойственной азартом сделала открытие большое, что Михалков изгнан из Кремля, власть им пренебрегла. И уже появились отзывы в комментах кинокритик Леонид Павлючик, который очень чутко чувствует порывы ветра. Он спрашивает, власть им явно пренебрегла? Это предположение или установленный факт? Офигеть. То есть, ну да, конечно, но на всякий случай, может быть это фейк, так сейчас начнешь мочить, а потом сам, так сказать, получишь по жопе и не хочется. Поэтому вот эти конкретную наводку, пора мочить или нет еще? Удивительно, удивительно, принципиальнейшие люди. Ну, другие говорили так, он теперь наш, он оппозиционер, власть его достала. Он надоел Путину или Путин надоел, и так далее, и так далее, и так далее. И я никак не могу достучаться. Сколько раз я говорил, я никогда не был в оппозиции. Я никогда не был ни член никакой партии. У меня есть моя позиция. Я могу ошибаться, я могу быть неправым. Но я говорю то, что я думаю, то, что меня волнует. На секунду отвлекусь вообще. Очень много вопросов было и вообще и в споров про вакцинацию, про то, нужно, не нужно, как, что, полезно, вредно, страшно. Кто-то говорит, что вообще никогда не будет. Мне кажется, очень точно на этот вопрос сказал кандидат философских наук Владимир Лепехин. Вот что он пишет. «Принудительная вакцинация человека, управляемая транснациональным капиталом, не столько медицинский акт, сколько маркировочный процесс, призванный закрепить за владельцем вакцины право на приватизацию человеческих тел. Это еще и технология, ведущая человечество прямиком в новый глобальный освенции. И вот его рекомендации, если можно так сказать. Первое. Вакцинация должна рассматриваться как крайняя мера профилактики по отношению к тем инфекциям, которые не предупреждаются и не лечатся каким-либо иным способом. Второе. Вакцинация не может быть принудительной, а отказ людей от вакцинации не может приводить к поражению их гражданских прав. При этом, в случае, если какие-то непривитые индивиды становятся источником заражения других людей, они должны нести административную или даже уголовную ответственность. Третье. Используемые в национальной системе здравоохранения вакцины и иные социально значимые лекарственные препараты должны быть только отечественного производства. Исключение из этого правила возможны, но они должны рассматриваться как чрезвычайное положение. Четвертое. Сертификация вакцин и названных лекарственных средств должна быть абсолютно прозрачной с правом и возможностью проведения альтернативной экспертизы. И пятое. Лоббирование вакцин зарубежного производства, препятствование проведению альтернативной экспертизы лекарственных препаратов, а также наличие элементов коррупции в процессе их сертификации и лицензирования должны преследоваться в уголовном порядке. Не могу не согласиться с этим и думаю, что не я один. Безусловно, нужно операции рассчитывать на национальную нашу медицину, а не на что-нибудь другое. Но все-таки центровыми, так сказать, в прошлой нашей передаче критиками были те, о которых я сейчас скажу. Я, честно говоря, не думал э, и не предполагал, что господин Познер будет что-то отвечать после той нашей передачи. Сначала он написал, что он запамятовал, что он давал какое-то интервью «Эхо Москвы». Потом выяснилось, что он вспомнил, что давал. После этого он написал, что он не будет с сгоряча махать шашкой, а ответит, подумав. И после этого он ответил, опубликовав полностью то письмо, которое я цитировал в передаче, и в конце написал: прошу не звонить, не писать мне с просьбой о новых высказываниях, комментариях. Я с удовольствием это тоже принял и, в общем, больше не собирался не писать, не высказываться, не звонить. Я хочу верить, что вопрос наш этот закрыт. Честно говоря, я не предполагал, что Ерей а Георгий Максимов продолжит эту дискуссию и для меня было огромной неожиданностью, что он не только продолжил дискуссию, а он аж ее развил до невероятных размеров. Наша передача шла 53 с копейками там, минут. Батюшка разогнался на час шесть с лишним минут и разобрал передачу по кирпичику, по косточкам, по... С самым тонким деталям. И, вы знаете, меня, честно говоря, поразило, потому что это, это большой труд. Для того, чтобы получилось на экране там, час с, с минутами, это несколько часов работы, монтаж и так далее, и так далее. Притом это все происходит в преддверии великого праздника, христианского, религиозного праздника, вознесения Господня, когда, в общем, все и... Прихожане, и особенно священники готовятся к этому празднику. Это серьезный праздник и требует сосредоточения. Но, судя по всему, батюшка решил большую часть времени уделить значит, нашему разбору. Вы знаете, глупость сама по себе, она неприятна. А вот такая, знаете, многозначительная, такая велиречивая глупость. Она напоминает театр кукол. Вот был такой спектакль, необыкновенный концерт. Вот там такие персонажи примерно были. Я не буду разбирать, я просто приведу один пример, чтобы было понятно уровень этого. Вот смотрите. Это вот то, что называется абсолютно шулерская подтасовка. Вот моя фраза. Ну, ну кто нас мочит? Дождь, эхо Москвы, новая газета, ну и так далее, и так далее. Дальше... Послушайте, что говорит отец Георгий.
3: Замечайте, какие слова употребляет наш дорогой режиссер. Он говорит не «кто меня критикует», а «кто нас мочит». Появились какие-то «мы». Никита Сергеевич понимает, что к этому моменту его потенциальная аудитория уже достаточно эмоционально прогрелась, и он теперь как бы олицетворяет себя с нею. И вот создает такую картинку, что-то, знаете, это, это не меня, не меня критиковали. Это нам всем в душу полюнули. Это нас всех
0: пытаются замочить.
3: Вы оценили изящность манипуляции?
0: Ну, это, это, это либо такая тотальная тупость, либо это провокация, Причем некрасивая провокация. Но ну, неужели не может прийти в голову человеку, что когда я говорю «мы», когда говорю «наезжают на нас», я не весь православный люд, имею в виду, батюшка, а те несколько человек, которые делают нашу программу. Ну мы тоже мы, понимаете. Ну зачем же вы так, ну, ну неловко это. Ну правда. Вот вы призываете людей, думающих, анализирующих. Ну вот думающий, анализирующий это посмотрит, он что про, про вас подумает? Я, батюшка, не знаю ваших отношений со, со святейшим патриархом. Я очень надеюсь, что мои высказывания их не испортят. Но уж позвольте мне по-стариковски вам э, совет один дать. Вы, если будете продолжать в Ютьюбе фигурировать, вы переоденьтесь. Снимите подрясник, крест. Ну, Потому что правда, то, что вы говорите, если это говорит священник, то многие люди могут... Вдруг подумать, что э, слово пастыря может быть таким лживым. Когда лжет гражданское лицо, ну, лжет и лжет. А вот э, священнику, мне кажется, это не очень правильно. Единственная моя надежда, что если вы это и делаете, так как вы это делаете, что это делается от чистого сердца, а не за какие-то вознаграждения. Ну и третий, так сказать, наш э, корреспондент, Павел Николаевич Гусев. У Павла Николаевича была возможность просто извиниться, даже не передо мной. Вот перед этими миллионами, которых он назвал бы гляком. Это на бытляк рассчитанная передача, поэтому мне это абсолютно неинтересно. Но Павел Николаевич ушел в полную несознанку. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не говорил. Какой-то бред, я вообще не помню и не давал интервью. А с Михалковым мы вообще приятельствуем. Бред какой-то. Ну, зная нравы ну, порой нашей прессы, я, честно говоря, даже подумал, что может и так, действительно, ничего не говорил, а взяли и приписали. Даже, мол, был готов позвонить, извиниться. Ну, Без попутал, поверил. Но тут на сцену выходит руководитель этого издания «Дели Шторм» Алёна Сивкова, которая пишет следующее. «Главный редактор МК Павел Гусев заявил, что не называл аудиторию Никиты Михалкова быдляком и вообще интервью «Дели Шторм» не давал. Дескать, мы стряпаем фейки, а с Михалковым у них хорошее отношение. Не хотелось бы становиться причиной размолвки двух старых друзей, но репутации издания жертвовать не можем». И дальше выкладывается вот эта запись.
1: Сегодня Генпрокуратура признала фейковыми ряд видеозаписей на Ютубе, которые тоже содержали такую же информацию о чипировании населения, но при этом ничего Генпрокуратура, Генпрокуратура не сказала о ролике Михалкова. Как вы думаете? Вы плохо что не
4: сказал. Надо было угу. сказать.
5: Как вы думаете? Ну, я что сам не сказали? смотрел это.
4: Я не смотрел эту передачу, и вообще я такие не висмотрю передачи. Uh -huh. Я считаю их ну, достаточно одиозными и глупыми. И это uh -huh. э, на быдляк рассчитанные передачи.
0: Во всяком случае, для меня этот конфликт закончен. Я думаю, что и для большого количества людей в том числе. Кстати, появились очень смешные мемы. Ну, один из, так сказать, самых популярных – это «Паша, ты ага?» «Паша, ты что ли? Потом э, очень смешно, э, студенты распространились, это замечательное такое окончание разговора на экзамене с преподавателем, когда ты заваливаешься на Все, я говорю, вот я говорю, говорю. А если вы не согласны, вы давайте опровергаете. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Ну и э, самый такой наполненный чувством вот этот мэм. К лавреду МК Павлу Гусеву, я смотрю бесогон, и я не быдляк. Ну и еще одно, что меня э, несколько как бы взбодрило. Я вдруг вновь почувствовал, что у нас есть мужской пол. Сергей Минаев, который просто спокойно по-мужски извинился.
4: Никита Сергеевич, извините меня, пожалуйста, я, честно говоря, не имел целью обидеть вас. Я просто хотел потроллить. Вы знаете, как я вас люблю и уважаю. И правда, без дураков я сейчас совершенно не ерничаю. Считаю вас одним из вообще самых выдающихся деятелей нашего кино.
0: Я испытываю уважение к человеку, который может искренне сказать «извини, брат, ну, перегнул». Это всегда вызывает уважение. А теперь по темам, которые хотелось бы поднять. Одна из них – это образование. Это дистанционное образование. Напряжение по этому поводу не исчезает, оно только возрастает. И начать бы я хотел с небольшого выступления президента по этому поводу.
3: Цифры телекоммуникации открывают колоссальные возможности. Вы это все хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика. Творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность передает ценности и традиции, на которых основано наше общество.
0: Это говорит президент. Вот что пишет премьер-министр. Современные дистанционные онлайн-методы могут помогать быть отличным подспорьем, инструментом в работе, практикумы и через интернет можно проводить. Но ничто не заменит той самой университетской, институтской среды, которая формирует классных врачей, классных инженеров, классных педагогов. Я хочу понять. Но вот есть самые высокие государственные деятели в стране. Это президент, премьер-министр. 21 мая президент говорит о том, что традиционное образование незыблемо оно должно быть. 27 мая Госдума принимает закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности. Да, вроде бы совпадает. Но все-таки для того, чтобы принимать этот закон, наверное, нужно как-то скорректировать для себя представление о том, а какие же реальные результаты дистанционного образования. То, что переживают родители, учителя, дети, вот реально переживают.
1: Слушайте, это вообще какой-то вынос мозга. Один ребенок еще в семье занимается, но с двумя детьми это вообще какой-то полнейший трэш. Вот так мы и работаем. Кто крутится, кто рисует на экране, кто переворачивает себя на экране. Все меня услышали. Он
5: тоже спросил. А у Да,
1: «Вова, уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы, ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая, сто причин». У нас трое учеников, соответственно, сразу встал э, вопрос, э, нужно приобретать э, какие-то стационарные э, компьютеры с видеокамерой.
4: Вот я знаю, сколько будет 18 минус 12. Но как это сюда вписать, вот я не могу никак вписать. А оказывается, надо вот 18 вот взять вот отсюда из условий и куда-то сюда тянуть день 18. Вот сюда притянуть оказывается надо мышкой. Это для нормальных людей сделано задание. И вопрос второй. Вот Воронежская область отчиталась о том, что она готова вообще полностью к дистанционному образованию. Мне, у меня только один вопрос, мне хочется спросить. Вы отчитались за то, что вы детям знания дадите или за то, что вы свою дурнину можете транслировать по видеоканалам, то есть готовы у вас сети уже транслировать, а то, что ребенок это решить не в состоянии просто технически сам открыть это все в третьем классе, иметь электронную почту, сканировать все свои задания, отправлять учителю на электронный адрес, то есть мне нужно электронный адрес создать. То есть вы кому это придумали обучение, насколько умнее станет ваш ребенок, и нечего лезать задницы в этих форумах в родительских, говорить «давайте поможем нашим учителям», мы должны решительно сказать, что это не образование. Это фикция.
1: Я очень хочу в школу, я, я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болеете.
0: Вот что говорит сенатор Виктор Смирнов, который отвечает на вопрос о защите детского здоровья.
4: Во-первых, мы должны через Российскую Академию образования, через институты развития образования в субъектах Российской Федерации, через методические центры, через методические объединения преподавателей предметов поработать над тем и создать, такой методический инструментарий, который позволял бы школьнику, осваивая учебную тему, находиться за компьютером не 45 минут, а как это предписываться с Анпинами, 30 минут, не более 30 минут.
1: Вот здесь, уважаемый Виктор Смирнов, я вам хочу сказать, либо вы не очень хорошо знакомы с Анпином, либо вы э, не сказали всего до конца. Потому что у меня, например, как у родителя, возник вопрос. 30 минут. Если у нас, например, пусть даже 3 урока берем По 30 минут это уже сколько? Это уже полтора часа. Это в любом случае превышение норм СанПИНА. Если 30 минут мы разделим на 3 урока, у меня тогда вопрос, что за такое короткое время, за один урок, что за этот урок можно будет успеть усвоить? Уважаемые члены Федерального Собрания, когда вы говорите об образовании, очень бы хотелось, чтобы вы в этот момент думали не о высоких технологиях, а о будущем страны, которую в данный момент составляют наши дети. Если вы хотите здоровое и крепкое государство, вы уже сейчас должны думать и понимать своими высокими технологиями губите, губите будущее своей страны. Потому что ни одна высокая технология не даст вам население, которое умеет рассуждать, анализировать, делать выводы Получается, что нашему государству не нужны думающие, размышляющие люди? А зачем? Я вам даю алгоритм действий. Вы по этому алгоритму действия давайте. Все, от начала и до конца. Не отступая, не задавая вопросов.
0: Но это не только у нас. Это, это сомнение, это чувство опасности, оно касается не только нас. Вот смотрите, что говорит Джорджо Агамбей. Итальянский профессор, философ. То, что было очевидно внимательному наблюдателю, а именно то, что так называемая пандемия будет использоваться в качестве предлога для все более широкого распространения цифровых технологий, теперь стало реальностью. Важной частью наступающего технического варварства, которое мы переживаем, является стирание из жизни каких бы то ни было чувств и утрату лиц, навсегда заточенных в спектре экрана. Профессора, которые массово соглашаются подчиниться новой телематической диктатуре и проводить свои курсы только онлайн, являются идеальным эквивалентом университетских профессоров, поклявшихся в 1931 году в верности фашистскому режиму. Это не фейк. Не подтасовка, это не подсадная утка. А теперь давайте отвлечемся от э, самой темы дистанционного образования. Послушаем российского врача-психотерапевта Андрея Курпатова. Этот разговор идет сейчас не о конкретном образовании, а вообще о влиянии и зависимости, в которую попадает сегодняшний человек и особенно ребенок. И чем это может обернуться?
5: То, что мы имеем сейчас, это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. А другие люди для них, по сути дела, стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Очень интересное исследование 2017 -го года Wорда и Баса, в котором исследовались три группы студентов, которые выполняли креативные и мыслительные тесты. Это было три группы по несколько сотен человек. Различие между этими группами состояло в следующем: представители первой группы, заполняя тесты, должны были оставить свои телефоны за пределами в комнаты, в которой они заполняли тесты. Представители второй группы могли держать телефон рядом с собой, или в кармане, или в сумке. Представители третьей группы должны были положить телефон перед собой, экраном вниз, и дальше заполнять тесты. Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет, с одной стороны, на уровень, объем оперативной памяти, это первый график, и второе, на подвижный интеллект, это второй график. Маленький столбец, это телефон стоит, лежит на столе, большой столбец, это когда он находится в другой комнате. У вас увеличиваются объемы рабочей памяти и подвижного интеллекта, когда телефона нету с вами. И вы глупеете, когда с вами есть телефон. <с> ну, на самом деле, я сейчас раскрыл только один из четырех базовых пунктов, с которыми мы столкнулись в настоящий момент. Действительно, изменение в потреблении информации приводит к тому, что мы переживаем, по сути дела, разделение не только мира на богатых и бедных, но мир на умных и глупых. То есть
0: онлайн-обучение – это не только проблема физиологическая. Это проблема нравственная для человечества вообще, а не только для детей. Вот, например, господин Греф внедряет цифровые платформы в 15 школах и хочет внедрить еще в 50 или даже в 100. Ну, наверное, есть вопрос, почему председатель Сбербанка занимается обучением цифровой платформе. Но не мой вопрос, хотя вопрос есть. А ведь получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ, пандемия – мать родная. А как же? Вот что говорит сам господин Грек. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности. Вот почему я не могу э, согласиться с мнением политолога Олега Матвеевичева, которого я очень люблю слушать, и он очень образованный, интересный мне, по крайней мере, человек. Но вот э, в этом конкретном случае я не могу согласиться. Вот послушайте.
4: Когда Греф выступает и говорит, что людей не надо давать им знания, что нужно, чтобы они были глупые и так далее, то он дурак, потому что... Ресурсом, который поддерживает, наоборот, власть, является грамотный человек. А дурачок – это ресурс для революции. Дурачок – это тот, который станет кастрюляголовым и выйдет на площади и на Майданы на какие-нибудь. Вот Олег, я Олег, смотрю да. на Грефа, да. и я понимаю, что он дурак просто. Над этим надо смеяться.
0: Я не могу согласиться. Вы можете смеяться, относиться несерьезно. А как же, как же несерьезно? Вот господин Греф говорит о том, что все образование должно измениться. От детских садов до вузов, включая э, вузы, вся модель образования должна быть изменена. Ну, измениться это значит, должна быть принята программа образования 2030. Правильно? Посмотрим сканы. Вот программа образования 2030. Мне будут говорить, она еще не принята, это еще только прожект, это то все. Но слушайте, когда она будет принята, будет поздно. Над ней работают с 13 -го года. Вот смотрите, очень любопытно. Ранее был проект «Детство 2030». И этот проект, он был отвергнут. Но на месте этого проекта, отвергнута, возникает проект «Образование 2030». Это более фундаментально. Это. Напомню слова президента.
3: Цифры. Телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это все хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество.
0: Что защищает президент? Он говорит о жизни, о, о детстве, о возможности существовать и развиваться среди своих сверстников, дернуть за косичку соседку по парте или носиться по коридору, хохотать, играть в прятки, стукнуть портфелем обидчика, посидеть в, с ненавистным учителем дополнительные занятия. Это воспитание человека в социуме, которое невозможно в том случае, если не существует тактильной связи друг с другом людей, и особенно детей. А вот проект, просто как, как пример, чтобы я не был голословным. Посмотрите, этот проект, который курирует Герман Оскович Греф, и над которым работает и Дмитрий Песков, который, как вы знаете, жаждет, сломать шпиль МГУ Гуглом и Павел Лукша и многие другие. Вот раздел. Смерть форматов. И по этому плану должны умереть к 2025 году диплом об окончании учебного заведения. То есть сбудется мечта господина Грефа об уничтожении экзаменов.
4: Одна из моих целей личных убить экзамены.
0: Система научных журналов и стандарты цитирования. Авторский учебник. А к 2035 году должны будут умереть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст, книга, статья как доминирующая форма знаниевой коммуникации. Книга. То есть гигантская, многовековая культура книгоиздания, культура книги. Я сейчас даже не говорю о том, чтобы подержать в руках Томик Пушкина там или Толстого. Я сейчас не об этом. Вообще сама по себе культура чтения книги. все упирается в экраны и в мышку. Обезличивание, обезжизнение. Обезжизнение. Слова. Печатного слова. А еще раньше этого должен исчезнуть учитель. Ну, в нашем традиционном понимании этого. Потому что его должен заменить искусственный интеллект как наставник. Послушайте. Это не конспирология, дорогие мои критики. Это официальный... Докум... Мало того, вы посмотрите, как... Он изящно завуалирован. Это программа под соусом оптимизации, инноваций, прогресса, и вот этими маскировочными словами она приводится в жизнь. Это, знаете, как вот лягушку варят. Ее можно кинуть в кипяток, она оттуда вылетит аж паренная. а можно ее положить в холодную воду и тихо подогревать, пока она там не уснет, не согреется и не забудет, что ее сварили. Это вот то же самое. А теперь. Еще раз хочу вам напомнить. Вот посмотрите. Кто за эту программу? Крупный бизнес, развлечения, медицина, детские товары, прогрессивные университеты, НКУ, реформаторы, сознательные родители, регуляторы образования как инструмент внешней политики. Это кто за? Кто против? Организованные религии, регуляторы, Внутренняя политика, академическая элита, преподавательско-учительский корпус, родители, консерваторы. Кто за? Регуляторы образования как инструмент внешней политики. Кто против? Регуляторы как инструмент внутренней политики. То есть эта программа предполагает, что смысл ее – это регулирование внешней политики, а те, кто против этой программы, это люди, которые фокусируются на внутренней политике страны. А вот какие препятствия могут быть этой программе? Вот тут посмотрите, это так называемый черный лебедь – это неожиданный событие, который может помешать этой программе. Распад и развал страны. И даже указаны даты 2022-2027 год. Вообще вы оцениваете это? То есть в этой программе не существует ничего того, что должно сохранить страну. Там нет этого. Эта программа не направлена на то, чтобы защитить целостность страны. Она может не осуществиться, потому что страна развалилась. Ну как это? Ну как это? А вот, э, когда мы задаем такой себе вопрос, а что за мозги, так сказать, такое придумывают? На чем базируется программа эта? Программа для нас, для России. Образование 2030. А вот посмотрите, пожалуйста, на чем она базируется. На каких именах и работах. Вы обратили внимание, это сплошь иностранные фамилии. Эти люди знают, что нужно нашему человеку? Эти люди понимают вообще, кто мы есть? Они понимают, допустим, что мы четырежды за одно столетие из руин поднимаем страну. Из краха. Революция, гражданская война, Великая Отечественная, развал в 90-е годы и все время на краю. Они знают, что нужно русскому человеку? Они понимают его сущность? То есть нам дается сколок, какими мы должны быть по представлению тех господ, которые ни хера про нас не знают. А если знают, то только то, что хотят знать, что им выгодно знать про нас. А что они про нас знают? А что они про нас пишут? Это же они нам объявляют санкции. Это они объявляют нам санкции и становятся базовой основой для образования наших детей в программе 2030. Блин. Ну, включите мозги. Давайте посмотрим на нашу страну на секунду. На нашу огромную страну с таким количеством часовых поясов, с таким количеством... Народов, народностей, религии и так далее. А эти технологии, как они сочетаются с детьми, которые вынуждены вот так вот сидеть на перевернутом ведре около столба, где хоть как-то ловит вай-фай? Или дети, которых родители вывозят из дома, из деревни или из села, где есть связь, где можно онлайн заниматься, они сидят в машинах и занимаются, это нормально?
4: Приходится выезжать Например, на дорогу, вот, как видите, мы сидим в машинах и делаем домашнее
2: задание. Вот у меня он ноутбук, он в тетради сделал теперь слайд. Вот на учимся. Приходится вот сюда приезжать, чтобы вот делать задание.
0: И вот то, что предлагается Грефом и компанией для всей страны, эта программа не подразумевает всю страну и не может это колоссальное разделение, расчленение жителей страны на тех, кто у центра и могут этими благами пользоваться, и теми, кто там, где-то. Я утрирую, но это моя точка зрения. Я художник, знаете, так сказать, гипербола – это одна из сильнейших пружин художественного творчества. А мы не думаем о том, что... А все это может привести к тому, что отношение русской провинции к центру будет усугубляться в сторону негатива, неприятия. Что, в общем-то, по большому счету, и есть одна из опасностей развала страны. Разве нет? Второй вопрос. Вот, условно говоря, умный город. Кто хочет жить в городе глупых? Никто не хочет жить. Хочется жить в умном городе. Правильно? Правильно. Но, как выясняется из материалов, которые освещают эту идею, в этом городе будут жить не люди, а человеческий капитал. Это формулировка, это не выдумка. Так написано в этом проекте. Вот раздел человеческий и социальный капитал. Я прошу умерить свой пыл... Тех, кто издевается над нами, когда мы говорим про чипирование там и так далее, и так далее. <смех> Успокойтесь, читайте внимательно. На официальном сайте. Носимые и вживленные в организм медицинские цифровые устройства и даже генная терапия и редактирование генома. А теперь давайте посмотрим. Вот на сайте образования 2030 люди далекие как бы от политики, они рассматривают распад россии даже называют годы когда это может произойти а на сайте о котором я вам сейчас говорю на основании работ футурологов анонсируется абсолютно э, антирелигиозные тенденции сугубо антирелигиозные тенденции я сейчас обращаюсь к верующим людям потому что неверующие люди у нас насмех. но это отрицание такого явления, как человек, как подобию Божьему. И для тех, кто это отрицает, это тоже религия. Она называется транс -куманизм.
3: В сознании в современников, через фильмы, и литературу, постоянно вкладываются идея о том, что человек требует переделки, обновления, или, пользуясь выражением из компьютерной индустрии, «апгрейда». Это новая форма антихристианства, которая декларирует искреннюю заботу о благе человека, а на деле в самом корне разрушает истинные представления о человечности и о человеке как образе Божьем. Философия трансгуманизма предлагает человечеству цифровое бессмертие, а Господь подарил человеку подлинное бессмертие. Сегодня даже в светском научном обществе все громче звучит вопрос, а можно ли будет назвать человеком, тот плод научно-технического прогресса, создание которого проповедует трансгуманизм.
0: То есть это концепция, поддерживающая достижения науки, которые должны освободить человека от многих неприятностей, от болезни, от смерти, от э, не, стрессов. Вот эта вот маниловщина, которая вычеркивает самые, Необходимые человеческие стороны жизни – любовь, страсть, отношение к родителям, к истории, к детям – это отжимание всего того, что делает человека человеком. Это цифровой освензен. Это не моя формулировка формулировка тех ученых, которые писали открытые письма. Итак, давайте посмотрим, а кто же авторы этого футурологического эксперимента «Умного города»? Рэй Курцвейл, Ян Пирсон, Николя Миллард, Брайан Дэвид Джонсон, Дэйв Эванс, Дэйв Коплин. И все прогнозы этих людей адаптированы к нашей действительности, к нашей столице. Они знают ее историю, как она возникла, почему. Они слышали Юрия Долгорукова, Ивана Калиту, Годунова. Они что-нибудь слышали про смутное время, про Грозного. Ну, про Грозного слышали точно. Террибль. Но это вообще образ страны. И мы можем довериться тому, что эти люди э, знают, что нам надо. Послушайте, я могу ошибаться еще раз. Ну, например, мне очень трудно представить себе, что Сергей Семенович Собянин реально в, в курсе этого. Не потому, что я хочу его выбелить там или защитить. Нет, просто я знаю этого человека. Вообще, человек, который родился не в Москве, в Сибири, который мог неделями находиться в, в тайге, знает, что такое живая жизнь, живые отношения, знает, как пахнет мох. Он по-другому воспитан. Но ну, неужели он может... Я не верю в это. Что он может реально подумать, что то, что нам предлагают, это то, что нам надо. Повторяю. Не лаптем щей хлебать. Не перестать учиться и, откры... и делать открытия. Технические, цифровые и так далее, и так далее. Но отдаваться вот так вот. Отдаваться. Людям, которые предлагают нам свою концепцию нашей жизни. При том, что... Совершенно естественно, что существование в этой парадигме возможно только в том случае, если человек будет механизирован, оцифрован, у него не будет имени, будет у каждого свой номер. Я сейчас даже не беру то, что это было осуждено и запрещено Нюрнбергским процессом, но вообще это в принципе что такое? Поэт 37-82-94-15, написавший Евгений Онегин, а то, что человек, который в семье, где живут шесть человек, у каждого свой номер, и у них уже нет ни фамилии, ни имен, а это связь рода, которая, может быть, длится несколько веков. Куда он денется? Он отсекает. Человек – цифра. Да, наверное, конечно же, конечно, наверное, удобства возникнут огромные. Кнопка здесь, кнопка здесь, это здесь. Это тебе очень удобно. А мы не думаем вот о том, что мы становимся зависимыми от этого. Что мы постепенно теряем собственную волю. А вырубили свет, а село батарейка. И ты никто – говно с номером, который ты забыл. Нормально? И это в результате становится не просто антигуманным. Это становится огромной угрозой безопасности страны. Принятый закон о едином реестре в Государственной доме без должного обсуждения огромнейшую программу, необходимую для того, чтобы она была внесена в общий реестр на каждого гражданина страны. А кто это будет делать? Федеральная налоговая служба. Потрясающая служба. Мой брат оказался в этом здании, и чиновник ему показал вот так вот, что 10 минут назад вы выпили кофе, и вот налог, который вы заплатили э, государству за эту чашку кофе. Офигеть. Класс. Потрясающе. Замечательно. Нужно. Вот. А вот мне скажите, эти данные будут касаться э, тех, кто становится нелегалами, разведчиками нашими? Или мы отменим эту службу? том, что интересно, идея не новая. Вообще, в принципе, идея не новая. Вот 17-й год.
1: Вчера а, в Государственном Доме во втором чтении был принят законопроект по информационной системе Культимьев, где на каждого регион Российской Федерации, на каждый региона, будет создано электронное файл-досье, где будут содержаться абсолютно все данные у детей, и медицинские, и олимпиады, и все, и все, 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 все. А доступа родителям к этой базе данных. В идет сбор данных на детей, психотип, доктолоскопия, причем абсолютно незаконная. Я вам покажу сегодня факты, куда идут эти данные, когда родители подписывая согласие на обработку персональных данных превращать своего
0: ребенка в товар юридическим языком И как все это идет международной системой. Попытка проведения закона о контингенте. Вот что это значит. Вот этот ужас был принят Государственной Думой и Советом Федерации. И только вето президента остановило это. Но вы представляете себе, что личные данные детей оказываются в частных руках, в руках частных компаний. Где они всплывают? Куда они деваются? Откуда мы получаем сведения о том, что этих детей разбирают, так сказать, для, для, для органов? Опять же, утрирую, наверное, наверное. все очень благостно и прекрасно. Но не думать об этом бесстыдно. Согласитесь, если уж мы так заглядываемся на наших коллег из-за рубежа, а почему нам не вспомнить, например, в Великобритании в 2006 году был сформирован национальный регистр идентификации. Однако спустя 4 года было принято решение об отказе от регистра. Потому что невозможно обеспечить конфиденциальность сведения о гражданах Великобритании. Почему бы нам э, не посмотреть с этой стороны на эту проблему? Если уж мы так внимательно и так доверительно относимся к тому, что нам предлагают э, наши коллеги из-за рубежа по поводу э, жизни города Москвы или нашей страны. А что думает по поводу сбору данных э, личных, индивидуальных наш президент Владимир Путин?
3: По поводу того, что образы наших граждан избирателей собираются кем-то и как-то используются, но образ это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических э, точках Российской Федерации. Вот, вот вопрос. Вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса.
0: При том, что в этом проекте, допустим, просто как на навскидку, гражданин до 26 -го года не будет иметь возможности прикоснуться к своим данным изменить что-то в них просто даже их увидеть почему шесть лет почему а потом другое я сейчас не буду называть статьи конституции которые нарушаются принятием этого закона вы можете их сами найти в чем абсолютно все идет в разрез с тем что говорит президент президент говорит Минимизация состава обрабатываемых персональных данных. А единый регистр, он нацелен на максимальный сбор этих данных. Ну как это может быть? Потом, я повторю еще раз, эти данные должны собирать федеральная налоговая служба. Это гражданская организация. Эти люди не давали присяг. Хорошо, ладно. ФСБ, полиция, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и так далее, и так далее. Понимают, там хотя бы люди, которые знают, как они отвечают за то, что эти данные уйдут. При том, что в 2019 году специалисты британских компаний нашли в открытом доступе открытый кластер, содержащий персональные данные 20 миллионов россиян, а именно их имена, адреса, номера паспортов, место проживания, номера телефонов, номера ИНН, работодателей, а также информацию об уплаченных налогах. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов говорит следующее. Российские законодатели сделали большой подарок Агентству национальной безопасности и ЦРУ США. Теперь купить данные на членов семей офицеров ГРУ, СВР, ФСБ и ФСО не составит труда. Говорить о защите персональных данных в нашей стране не имеет никакого смысла. Человеческий фактор никто не отменял. Именно поэтому купить данные россиян не составит никаких проблем.
2: Такое количество людей, которые имеют прямо, прямо или косвенно имеют отношение к специальным службам, вооруженным силам, правоохранительным органам, которые тоже будут в этих базах, нам говорят, а мы вот сделаем этот закрытый такси сектор, куда никто... закрытый кластер, куда никто не проникнет. Ну, ребята, кто, кто в это может поверить, вы знаете, да? Но если сделаете закрытый кластер, то
4: именно он будет представлять самый большой интерес.
2: Может ли существовать в природе абсолютно защищенная база? Многие, многие базы разрабатываются специалистами, которые прямо или косвенно связаны, связаны с рубежом. И многие айтишники давно уже живут вот там. И, кстати говоря, сталкивался с фактами, когда многих именно этим айтишникам, живущим за рубежом, заказывали какие-то разработки, впоследствии реализуемые в Российской Федерации. На черном рынке можно купить любую базу, любую базу. Я еще работал до прихода в наркоконтроль, работал в бизнесе, и мне, так сказать, приходилось работать тоже с базами. Вы знаете, я на перекрестке проспекта Мира и Садово-Сухаревска мог купить практически все базы, включая базы пограничного контроля. Ну
0: разве можем мы допустить даже минимальную опасность, которая нам грозит, о которой говорят специалисты? Как на это можем пойти? Послушайте, мне абсолютно хорошее слово, но не скажу. Все равно, что про меня будут думать? Конспиролог, сумасшедший шизофреник, съехала пукуха, мукуха. Мне абсолютно на это насрать. Потому что меня в данном случае интересует не желание а кого-то в чем-то убедить или обвинить. Меня интересует желание об этом думать. Думать. Ну, вы понимаете, дело не в том, чтобы впасть в истерику, э, так сказать, выходить на, э, с демонстрациями. Не об этом речь. Речь идет о том, что мы должны точно, абсолютно понимать, когда что-то происходит, что то, что происходит, приносит тем, кто это делает, с нами, и нам, с кем это делают. Где финальный смысл? В чем он? Удобство – да, комфорт – конечно, скорость – да, все да. Но за этим комфортом и удобством что стоит? Какая опасность? Давайте подумаем о том, что мы получаем с точки зрения комфорта и что мы теряем с точки зрения нашей национальной безопасности и личной безопасности каждого гражданина. Поэтому, поэтому, я совершенно уверен, да, технологии, да, прогресс, да, цифры, все да. Только давайте проложим границу между тем, где нам это нужно для того, чтобы удобнее жить, и границу между тем, где наша жизнь перестает быть нашей жизнью, где мы теряем над ней власть. И самое страшное, потеряв ее, даже этого не замечаем. Ну а закончить я хочу одним очень, по трогательным видео. Это мнение об дистанционном образовании одной из участниц этого образования. Я думаю, ну никого это не оставит равнодушно.
1: Чего ты рыдаешь, вот объясни мне, пожалуйста. Нашу хоть Не могу я здесь учиться, Надоела.
4: <свят> Читай,
1: пожалуйста, задачу. <свят> Марусенька, смотри, пожалуйста, на меня. Объясни пожалуйста, что ты плачешь? Ну, позвони Путину.
0: А Путин что сделает?
1: откроет.
0: Ну вот и все на сегодня. И, как говорил наш Мичман Криворучка, Уходим по одному. Если что, мы... Правильно. Геологи, я жду вас на следующей встрече. Всего доброго. Когда наша передача уже была смонтирована и готова к выпуску, мы узнали, что Совет Федерации без долгого обсуждения одобрил проект закона о едином регистре. Эта новость вызвала довольно яркую реакцию моих коллег. Они стали присылать нам свои обращения, но мы сможем озвучить только малую их часть. Думаю, что целиком они опубликуют их на своих аккаунтах.
1: Вы помните фильмы моего отца «Судьба человека»? Сергею Федоровичу скоро будет сто лет. Вот бы он удивился. Снова номер? А ведь в его фильме Андрей Соколов когда лишается своего имени и фамилии? Когда он находится в концлагере. «Мы люди, а не цифры».
2: В то время, когда наш народ был заключен под домашний арест, с тревогой узнаю о том, что Государственная Дума и Совет Федерации пытаются провести античеловеческие законы, которые всех нас, абсолютно всех в России, весь народ превратят в цифровых рабов. Но мы не цифры. Если раньше западным спецслужбам нужно было для осуществления своей деятельности внедряться в аналогичные группы российских спецслужб, то сейчас будет достаточно устроиться всего лишь официально на работу в одну из таких компаний, многие из которых имеют западный капитал.
1: Понятно, что учитывая специфику страны, завтра такую базу можно будет купить в интернете. Ни банковской тайны, ни медицинской, ни личной. Только представьте, какой подарок бандитам всех мастей. Господин президент, услышьте людей, вы как гарант Конституции знаете о 23-24 статьях и понимаете, как православный человек, что именно номер Господь не велел менять.
2: Мы не цифры. К чему мы идем? К выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях. Тогда уже выдайте всем полосатую одежду, чтобы удобнее было следить за нашими передвижениями даже из космоса. Заодно и на пижамах кто-нибудь опять хорошо заработает. Мы должны успеть это остановить. Прежде всего от этого пострадают наши дети. Мы не хотим доверять своей жизни предателям. Я уверен, что наш президент никогда не подпишет этот законопроект. Ведь он настоящий президент, ведь он ведет нашу страну к процветанию, а не в концлагерь, где у нас даже имен нет, а только номера.
5: Так что подумайте покрепче государственный мужик. Я знаю, это нехорошая идея. Нехорошая идея. Она действительно угрожает прежде всего обезличиванию человека. В свое время уже людей отобрали национальность. Скрытие своей национальности – это удел слабых и не очень умных. А сегодня, я так понимаю, что уже не Розенбаум а Александр Яковлевич, а номер 24681. Ну, это действительно напоминает концлагерь. А у меня генетическая память присутствует. Война – это убиение тела. Мирное время – убиение души. И неизвестно, где больше жертв. Я обращаюсь Моему президенту Владимиру Владимировичу. Подумайте, прежде чем подписать этот указ, этот закон. Это очень важно. Поймите. Простите меня. Меня это очень волнует. Всего доброго.